0: טי-טיים,
1: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ, ואתם על טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. <laughs> לאדריכל ויטוריו קורינלדי יש היכרות אינטימית עם הקיבוצים בנגב המערבי. הוא התגורר במשך כ-40 שנים, בברור חייל. תכנן מבנים בקיבוץ שלו וגם במשקים השכנים, אם זה חדר האוכל בכפר עזה, בית ספר אזורי שער הנגב, בית כנסת במושב פטיש, חדר אוכל מועדון לחבר, ספרייה, ועוד ועוד, ועוד בקיבוץ עין השלושה, חדר האוכל בנחל עוז, ועוד ועוד. ואם חלק מהשמות מהדהדים חזק יותר מאחרים בעת הזאת, זה לא במקרה, הם אלה שחוו את הטבח הנורא. של שבעה באוקטובר. בימים אלה, אותם יישובים מפוארים הם יישובים נטושים, שטח צבאי סגור. מעשה, עד רגע זה לא ברור לקורינלדי עצמו מה עלה בגורלם של כל חדרי האוכל והמבנים שמהווים את גולת הכותרת של אותם קיבוצים, ובמידה רבה גם את העבודה שלו. בימים אלה, ויטוריו, שנמצא איתנו, מוציא ספר שנקרא "אדריכל בקיבוץ". בעריכתו של האדריכל, הגיאוגרף והבלוגר, מיכאל יעקובסון. והספר הוא הזדמנות לחזור אל החלומות, הערכים והאוטופיה של אז, לשאול את ויטוריו אם הם היו מושלמים כבר אז בזמן אמת, מה קרה להם ומה עשוי לקרות להם עכשיו כשצריך לבנות מחדש. שלום ויטוריו. שלום שלום. המון תודה שבאת. עונג <ד> שלי. <quotes> גיל 92 הוא זמן נפלא להוציא ספר. <laughs> <laughs> ש... <כמעט, כמעט ברגע האחרון. אחר... <laughs> <כמעט> כפר... <ברגע laughs> <laughs> <laughs> אז מה ככה, מה גרם לך להתעורר? גיל 90 ככה? <laughs>
0: <laughs> כן, התחלתי להגיד שהיוזמה היא כבר מכמה שנים לפני, אולי אפילו יותר מעשר שנים. התחלתי בהתחלה לא כל כך בכוונות של הוצאת ספר, אבל להשאיר איזושהי עדות. ואפילו התחלתי לכתוב בפורטוגזית, שהיא השפה שאני יותר רגיל לחשוב בה. <laughs> אני אמנם יליד איטליה, אבל הייתי בברזיל ושם גמרתי את הלימודים. ו... ולאט לאט זה התפתח ברעיון ללכת לספר, ונרתם לזה מיכאל יעקובסון, שהוא... בהחלט uh, הרבה זכויות יש לו בכל העניין
1: הזה. אין ספק. Um, הזכרת את ברזיל, הזכרת את איטליה, אז באמת יש לך פרספקטיבה אירופאית ודרום אמריקאית. אתה נולדת במילאנו, כמו שאמרת, שם מן הסתם ספגת את האסתטיקה. האיטלקית המופלאה מלידה, ואז ההורים שלך נאלצו לנדוד לברזיל, כשהיית נכון, בן שמונה, נכון, לאור נכון, הפשיזם ופה מלחמת העולם השנייה. בדיוק. ואתה גדלת בסאו פאולו, נכון. ושם אתה גם למדת אדריכלות, בתקופה שהייתה תקופה באמת של פריחה מאוד גדולה של האדריכלות הברזילאית, נכון. וגם... Uh, תקופה מאוד אידיאולוגית, נכון? של uh, uh, דעות לכאן ולכאן, ומה אסכולת ריו, ואסכולות
0: סאו פאולו, ו... נכון מאוד, uh, נכון. תספר מ- מ- על זה, תספר <laughs> על קצת,
1: קראתי את הספר.
0: <laughs> <laughs> כן, יש uh, באמת שתי אסכולות, האחד uh, זה של ריו, שהיא נולדה מסביב לדמות של נים שהוא אישיות... בעצם האדריכל הכי נודע במאה, נודע ב, במאה נודע, הקודמת למעשה. בין אדריכלי ברזיל לא, הוא אני, הכי, mm-hmm. הכי מוכר. כן. אני אישית לא מהמעריכים הגדולים שלו, למרות שאני בהחלט מעריץ את הכישרון שלו, יש לו בהחלט כישרון יוצא מן הכלל, פורמליסטיקה מאוד שופעת. אבל מסביבו נולדה האסכולה הזאת, שהיא יותר ברוקית, יותר כזאת, לא מתעמקת כל כך. ולעומת זאת האסכולה של סאן פאולו, שהיא אה, התקבצה מסביב לכמה דמויות, אה, אה, רינו לוי, שהוא אדריכל, אמנם השם יהודי, אבל הוא לא יהודי. שזכה ו...
1: בפריצקר גם, לא?
0: לא, אה, פריצקר אה, זכה אה, פאולו מנדס דרושה. אה, גם כן דמות מאוד מאוד מעניינת, שהם אנשים הרבה יותר יסודיים ומעמיקים, ובעיקר יש אדריכל אחד שמאוד השפיע על האסכולה הזאת, אה, ז'ון וילנובה ארטיגס. ואצלם, ו... אצל מישהו מהם למדת גם? כן, כן, ארטיגס היה מורה שלי, רינו לוי היה מורה שלי, פאולו מנדס דה התחברתי אליו באיזה, כי... בשלב מסוים, כשכבר הייתי בארץ הרבה שנים, הוזמנתי על ידי אוניברסיטת סאן פאולו ל... להעביר איזה קורס של חצי שנה, mm-hmm. והייתי איתו ביחס עם פאולו מנדס דרוש, ומאוד התרשמתי mm-hmm. מהדמות, מהאדריכלות שלו, מה שהוא יוצא. <תודה> אתה יודע,
1: אתה מתאר בספר את התקופה הזאת של הלימודים שלך, באמת תקופה ככה של... נכון, תעלית לארץ בגיל 25, אם אני זוכר נכון? כן. ואז באמת את שנות ה-20 שלך, של הלימודים, והרבה גם פוליטיקה והרבה אידיאולוגיה שם, נכון? סביב הסוציאליזם וקומוניזם וכן
0: ולא. כי אלה היו גם השנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, כשהתגלו הזוועות של השואה. ואנחנו נרש... נמשכנו, הנוער היהודי נמשך לתנועות נוער סוציאליסטיות, ציוניות סוציאליסטיות, כן. שזה מה שבעצם הביא אותי
1: להר. אז זהו, <gum> אני חושב עליך, אתה באמת בשם הציונות והסוציאליזם, ובטח כל הסיפורים על הקיבוץ שאתה שמעת, אתה עולה לארץ, אתה מגיע לקיבוץ, וממה שקראתי בספר... אתה לא נופל מהתלהבות ממה שאתה רואה, נכון? זה לא בדיוק...
0: מהבחינה של אדריכלות, של בהחלט שלא, כי לא היה מה לראות, בוא נגיד ככה, <laughs> כמעט. <laughs> לא, זה לא נכון. היו אדריכלים משנות ה-30 שהשאירו חותם חשוב, גם באדריכלות ובתכנון הקיבוצי. Mm-hmm. אבל בסך הכל, גם הארץ הייתה עדיין ב- 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 בהתחלה, ואמצעים מאוד דלים בהתחלה. אתה מגיע לברור חייל, נכון? קיבוץ ש... רק היה בהתחלה. אני הגעתי לברור חייל, נולדה ב-48', ממש על הקיבוץ הראשון עם הקמת המדינה. ומתי אתה הגעת? אני הגעתי ב-55'. אז מה היה שם? כלום. היה מחנה של צריפים עלובים. בלי עצים, בלי כלום, בלי מדרכות, בחורף זה היה ים של בוץ ממש מדכא. ומה, אבל... אתה מגיע בתור אדריכל,
1: אתה מציג קצת לך בתור אדריכל ואתה מבקש להשתתף בתכנון או להיות <אח> המתכנן של הקיבוץ? <אח> <את> לא, <הולך.
0: אח> לא ביקשתי, הקיבוץ היה כולו מיוצאי ברזיל, חוץ מהגרעין הראשון של יוצאי מצרים. והייתי מוכר כבר מהתנועה, ושלחו אותי לטפל בענייני בנייה ותכנון. הכל היה קשור עם הסוכנות. הסוכנות היהודית היא שטיפלה גם בבנייה וגם בתכנון של המבנים, וגם מימנה אותם. Mm-hmm. אז היה איזשהו מעגל כזה שהיה מאוד קשה לפרוץ אותו. Mm-hmm. אני הצלחתי לפרוץ על ידי זה שהם דרשו שאני אבוא לעבוד אצלם כדי ל... להכניס כמה שינויים בתוכניות שנראו לי מאוד מאכזבות בעת ההיא, אני אדריכל צעיר יוצא הפריחה של ברזיל, אז ניסיתי לעשות שינויים. בסוף, אחרי לחצים, הסכימו בתנאי שאני אעבוד אצלם במשרד בגרושלים. אז לאיזו תקופה של כמה חודשים, אני נפרדתי למעשה מאשתי ומהבן ה... נולד. והייתי נוסע בהתחלת השבוע וחוזר בסוף השבוע, נכנסה לירושלים. על ידי זה התחלתי קצת להכניס שינויים ולהיכנס גם לתוך כל המנגנון הזה של התכנון של, ה, של הכפר, בוא נגיד, של הקיבוצים וקצת במושבים. אז מה, מה בעצם הסוכנות נתנה?
1: בתור איזה סטנדרט באותו זמן, קופסאות רגילות, סטנדרטיות, שכאילו זה יהיה חדר אוכל, זה יהיה מתפרה,
0: בדיוק, היו כאלה סטנדרטים שהם משכו מהמגירה, נגיד ככה. מתוכננים בדרך כלל על ידי אדריכלים אירופאים לא מהרמה הכי, אני מוכרח להגיד לא מהרמה הכי מרשימה. שלא הכירו כל כך גם את חיי הקיבוץ, וגם לא כל כך האמינו. זה עדיין הייתה איזו תקופה שאנשים היו קצת חשדנים שכל הניסיון הזה לא, לא יצא מזה הרבה. אז א', וב', שיטת המימון של הבנייה הייתה טיפין-טיפין. אז קיבוץ כמו קיבוץ שלי, בשלב מסוים אמרו, מגיע לכם 20 יחידות דיור, נגיד. אז לא, היה מאוד קשה לראות את זה באיזה קונטקסט קצת יותר אה, שלם של כפר בנוי, של אה, אה, תדמית, של דמות אה, בנויה של, אה, של יישוב, כן? ואתה זוכר מה היה הפרויקט הראשון שלך? הפרויקט הראשון ממש היה איזה שינוי שהצלחתי לבצע בגן ילדים. הא... התוכנית עצמה לא שיניתי הרבה, אבל שיניתי בממדים, בגובה של החללים שיתאים יותר לגודל של הילדים. וקצת עשיתי, לתת איזה דמות קצת יותר רכה, יותר חייכנית לבניין, כן? ונתנו לך לעשות את זה. כמו שאמרתי לך, אחרי מאמצים מסוימים. <laughs>
1: חדר אוכל של קיבוץ כפר עזה, אתה כותב בספר שאתה גם מזכיר אדריכלים שהשפיעו עליך, שמנית את שמותיהם קודם, ואתה מזכיר את זה שאתה ירשת מהם, מהאסכולה של סאו פאולו, את הטיפול בפלסטיות של המבנה, את המשחק של אור וצל. אתה אומר שאת השימוש בגוון הלבן שאהבת מהאדריכלות הברוק של ברזיל, נכון, מהמאה ה-17, סגנון שמקיים דיאלוג מיוחד עם האדריכלות המודרנית, ואתה אומר שאפשר למצוא אותם בחדר האוכל של כפר עזה. אה, אה, אה,
0: לא רק שם, אבל שם כן, זה נכון.
1: זה... שג, שגם הוא, אם אני זוכר נכון, הוא, אתה, אתה, אתה לקחת משהו שאתה כבר, נכון, אתה באת לטפל
0: במשהו שכבר מישהו אחר עשה קודם, נכון? היה תח, חדר אוכל סטנדרטי, קופסה שהסוכנות מקמה שם. וזה די מזל, מפני שהיה כל כך נוטרלי, כל כך לא כלום, שבקלות יכולתי להצמיד אליו ולכלול בתוכו את הגרעין הקיים, שהוא הפך לפונקציה אחרת. חדר האוכל עצמו הוא חדש, ואת השטח שהיה חדר האוכל צירפתי למטבח, לפונקציות... אבל היום
1: אי אפשר, כשמסתכלים לא, על לא, המבנה, זה לא הזה, מבחינים. לא. זהו, לא מבחינים. לא, לא אז לא. אתה, יכול, אתה יכול קצת לתאר, אנחנו אמנם במדיום אה, אה, של אודיו ולא אה, מדיום מצולם, אבל אתה, אתה יכול קצת לתאר מה עשית בחדר האוכל בכפר עזה, שנתן לו את הייחוד שלו?
0: תראה, כמו שאמרתי, זה עדיין קוסר, מלבנית כזאת, בלי יופי. Mm-hmm. אז הצמדתי אליו באלכסון מסוים, את החדר האוכל החדש, אז זה כבר יצר איזה גוף קצת יותר אה, מגוון. וגם בחתך של המבנה, אם אתה יודע על זה, כן? החתך של המבנה לא היה אה, סתם אה, קווים אה, אורתוגונליים, אלא אה? נתתי שיפועים מסוימים ששינו את הקנה מידה, נתנו קנה מידה יותר ידידותי, יותר, יותר של בני אדם, כן? אחר כך היה המומנט של החילון, החלונות, mm-hmm. שיש הבעיה של השמש בנגב, אז להפנות צפון דרום זה רצוי יותר מאשר מזרח מערב. אז כדי להשיג את זה, עשיתי איזה שינון שהוא נותן גם כן איזה אופי מסוים בחזית הבניין. אולי זה הערה איזה... קטנטונת לגבי הגרעין המקורי של כן. הבניין, אז שהוא צורף בח... בחלק החדש, עשיתי שם כמה חריצים לחלונות שהיו נחוצים, ופניתי לאיזה, לאיזה אומן מקיבוץ נצר סרני בשם אילן פירט, אני לא יודע אם שמעת את השם. לא. הוא עשה עבודה מעניינת בבטון. זה היה מעניין מפני שהוא במיוחד היה מותם לשילוב במבנים על ידי בטון. אז זה גם כן היה איזה, איזה נוטה כזאת, קצת בדיח, בדיחה מסוימת. זאת אומרת, אני אוהב לפעמים להשתמש, האדריכלות שלי די... היא לא משתוללת, נגיד ככה, אבל אני אוהב פה ושם, או על ידי איזה כתם צבר, או על ידי איזה מומנט פיסולי אה, מתאים, להכניס איזה, איזה... או שאתה עושה מין עמודים שהם פתאום אלכסונים, אני זוכר
1: באיזה מרכז, אני חושב באיזה בית ספר. לא זוכר איפה, באחד היישובים שם, שבעצם יש איזה מין אלכסוניות מסוימת, כאילו בחזיתות, ראיתי שגם שם אתה כאילו שברת את זה, כדי שזה לא יהיה קופסה רגילה.
0: יכול להיות, אני לא זוכר על איזה אתה מדבר עכשיו, אבל היו כאלה מקרים. שם לב שאתה באמת מנסה להתרחק. לפעמים, סתם לתת לך דוגמה, אחד הפרויקטים האחרונים שעשיתי, דווקא לא בקיבוץ, זה היה בעיירה רהט של הבדואים. עשיתי שם מרכז äh, בריאות, م- äh, לא, מרכז, äh, מרכז לקשישים. וחיפשתי איזושהי נקודונת שתדבר יותר אל הבדואים, נגיד. אז בתוך השפה המודרנית המאוד äh, נקייה, נגיד ככה, נכנסתי כמה קשתות שמדברות ל- למנטליות שלהם. הם היו מבסוטים. כן. Yeah, yeah. וב... למשל, בעין השלושה,
1: שזה קיבוץ גם כן בעוטף, כן.
0: שתכננת
1: שם בעצם כמה וכמה מבנים. נכון. אני נכון, חושב הקיבוץ שתכננת בו אולי, אולי בברוכייל יותר, אבל מהקיבוצים אחרים זה ממש קומפלקס כזה, נכון? א-
0: כן, יש שם מועדון, ו... מועדון ספרייה, בית בתכנסת, כנסת וחדר האוכל כן. שהיה קיים, אני עשיתי תוספת די משמעותית לחדר האוכל. עכשיו, זה לא נעשה בבת אחת, נכון? זה נעשה לא, בשלבים. בשלבים. אבל
1: הם, יש איזה... דיאלוג בין המבנים מבחינתך? זאת אומרת, הייתה המשכיות? בהחלט, בהחלט.
0: אז אולי תספר שמה, מה, מה... שמה שם. זאת הייתה תקופה שהייתי די טרי עוד בארץ. בחוץ לארץ עוד הספקתי לתכנן כמה פרויקטים, ואני מאוד אהבתי חומר שהיה נפוץ בברזיל, שזה לבנה שרופה, מאוד פשוטה, לבנה אדומה כזאת. <laughs> מאוד אהבתי את החומר הזה, יש לי כמה מבנים שעשיתי שם. פה אין המ... הלבנה האדומה הזאת, אבל היו הלבנים הלבנות מסיליקט, כן. אז, אז הלכתי לזה. והשילוב של הלבנים האלה עם הבטון החשוף, שגם כן התחיל להיות מקובל אז, זה היה... המוטיב של המבנים האלה, שאחר כך יישמתי גם לחדר אוכל. חדר האוכל המקורי היה של אדריכל אחר, אה, אה, זברוצקי, שהוא שייך לדור קודם, הוא מה... לא כל כך עיתים ל... אז צירפתי למבנה הזה, מבנה שדיבר אותה שפה כמו המועדון והספרייה בבית הכנסת. אז יש איזה מין מרכז שהוא די אחיד מבחינת...
1: היה דמיון בין ברזיל לבין הנגב המערבי בהיבט של
0: אקלים, נגיד של שמש שצריך להתחשב בה ו... תראה, אני אגיד לך מה, ברזיל היא ארץ כל כך גדולה שאנשים לא מסוגלים פה לתפוס, מה זה? ישראל... ישראל היא קטנה מהקטנה של מדינות ברזיל. אז יש מברזיל, יש הכל. הכל. אפשר, איפה שאני חייתי בסאונט-פאולו, לא, זה לא, זה, זה אקלים, זה די ממוזג.
1: אז בוא נשאל את זה אחרת, כשאתה הסתכלת על מה שאותם מודרניסטים, נכונה, אולי הדור, הדור שבא, שהיה לפניך בקיבוצים אולי, שאותו דור שהגיע מאירופה, אתה, חלק מהשינויים שאתה רצית להכניס בתפיסה שלהם, מלבד שבירת המסגרות ולצאת מהקופסה, זה גם היה ההיבט הזה של אור, כאילו, לא יודע, להגדיל
0: חלונות ולתת איזה, להתייחס גם לזה, או שזה לא היה נושא שהעסיק אותי. כן, היה גם קצת, שאבתי יותר הקשר בין פנים וחוץ, שלא תמיד הם ידעו לנצל. דברים מהסוג הזה, בהחלט.
1: ואם אתה צריך במבט לאחור לבחור את המבנים הכי מוצלחים בעיניך
0: שתכננת, מה הם? תראה, אני חייב להגיד דבר אחד, המבנים שלי קודם כל סובלים מתחזוקה מאוד לקויה, א', ואת המשבר שעבר על הקיבוצים. לא תורם להחזקתם הטובה. למרות שהקיבוצים התאוששו בסך יש הכל. כאלה, מה... יש ש... כאלה יותר כן. ויש פחות. הקיבוץ שהיה קיבוצי, למשל, זו דוגמה שלילית מכל הבחינות. החדר האוכל שתכננתי שם הוא ממש חורבה היום. כי אה... לא משתמשים בו בטח. כן, נכון. כן. אז ככה ש... רגע, אני עכשיו אבדתי, מה הייתה השאלה? שאלתי אותך על המבנים שבעיניך הם המבנים המוצלחים ביותר שלך. 아, נכון. אני חושב שחדרי אוכל של נחל עוז וכפר הם מבנים שאני די אוהב אותם. Mm-hmm. בצפון, למשל, בהגושרים, תכננתי איזה מרכז ספורט די מוצלח גם כן בעיניי. עשיתי עבודות מגוונות. בית הספר האזורי בשער הנגב, שליוויתי אותו במשך הרבה שנים, יש לי שם כמה מבנים, שדרך אגב, שמו ידיים בצורה ממש פוגעת ומלהיבה. מה זאת אומרת? עשו שינויים אה. ללא, ללא שיתופי, ממש פגעו, אבל היו מבנים שאני אהבתי. ככה כן. יש, יש לי, עשיתי, יש לי הרבה פרויקטים בקריירה שלי, אבל כפי שאמרתי בהתחלה, לא נוצצים, לא נוצצים מבחינת לא ה... לא חיפשת ל... איזה אייקון משתולל. לא רק שלא חיפשתי, גם הם איבדו גם את הברק של, ה... של החדש, ושל... כי התחזוקה היא לא טובה, כי... ככה, לא, אין רספקט יותר מדי. <laughs> חבל
1: מאוד. אתה יודע, האדריכלות של הקיבוצים, בכלל הקיבוצים כמובן, תופעה ייחודית בעולם, ובתוכם גם, ה... גם התכנון הקיבוצי, אני רוצה לשאול אותך לגביו, הרי קיבוץ בסופו של דבר, הוא התחיל בתור כפר, יש משק חקלאי, גרים שם אנשים, יש שם ילדים, אחר כך בשלב יותר מאוחר הצטרפו המפעלים של הקיבוצים, אבל... זה אמנם, זה תכנון של כפר, אבל האם הוא דומה ל, לכל הכפרים בהיסטוריה שהיו לפניו, או שהייתה כאן בתכנון עצמו של הקיבוצים, של ההתחלה של הקיבוצים לפחות, שהייתה
0: כאן איזושהי המצאה? בהחלט, זה לא דומה לכפר רגיל. זה, זה אפילו התפתח לדיסציפלינה תכנונית ייחודית, מפני שהתופעה של הקיבוץ היא מאוד מיוחדת. וזה, אני, חשוב לי להדגיש את זה. זה לא שיש איזו אדריכלות שהיא של הקיבוץ, <אח> אבל הקיבוץ הוא שונה. הפרוגרמות של המבנים, השימוש שעושים במבנים, הוא מיוחד. החברה היא אחרת. וממנה נוסד, נוסד האיחוד, גם המרחבי של הקיבוץ. וגם... מה, ה- ה- הגינות והשבילים? גם העובדה שאין, לא היו, היום כבר יש, לדאבוני. לא, לא, היו, לא היו גדרות, היה... לא, לא, לא היו מכוניות שהסתובבו, זה היה ממש מרחב מתוכנן ייחודי, וזה היה חלק מהייחודיות החברתית של הקיבוץ. שלדעתי זה, זה הגדול שהיה בקיבוץ, שלצערי נעלם. כן? זהו, אני אצטט אה, אה, פסקה מהספר שבה אתה אה, כותב,
1: הקיבוצים נמצאים היום בדרגות שונות של ויתור על המשאב החיוני שהמדינה העמידה לרשותם, האדמה. קרקעות שקיבוצים החזיקו בהן, שמרו וטיפחו אותן במשך עשרות שנים, עוברות לבנייה ספקולטיבית, והמדינה, באמצעות מוסדותיה הרלוונטיים, מעודדת צמיחתם של שכונות פרבריות נובורישיות, חסרות זהות ובעלות כל הסממנים של טעם רע זער בורגני. ואגב, גם בבור חייל, בקיבוץ שלך לא ממש הצטיינו בשמירה על כל המרחב הקיבוצי הזה.
0: לא, לא רק זה, הצטיינו בהפך. בהפך. הרסו את כל מה שאפשר היה להרוס. הגיעו למקסימום של חלוקת הדשא המרכזי של הקיבוץ למגרשים פרטיים, שבהם כל אחד בנה את החלום האמריקאי שלו בנוסח סגנוני. מי שלא. ומה, זה היה השלב שבו נשבר הקש והחלטתם לעזוב את הקיבוץ? אני כן, כבר כשהתחילה ההפרטה, זה נראה די מוזר לאנשים, אבל אני באמת לא יכולתי להחזיק בהפרטה הזאת. אבל בסופו של דבר עברתם לגור בעיר, אז היא לא,
1: בדיוק, זה לא עברת לאיזה מודל יותר...
0: זה פרדוקס מסוים, אבל אני חי בעיר. עם הזיקה עדיין לכל הערכים, גם האידיאולוגיים, גם הליברליות שהייתה הנחלה של הקיבוץ פעם.
1: אני מבין. אתה הזכרת קודם במובלע אמרת שהתכנון הקיבוצי הוא באמת המצאה ייחודית, אבל שהאדריכלות לא בהכרח. אז אין שפה אדריכלית שהוא ייחודית לקיבוצים בעיניך? של המבנים ש...
0: או המבנים הטובים ביותר שתוכנן בהם? תראה, בה? באותה מידה שגם ב... במקומות ובתקופות אחרות, אתה לא יכול להגיד שהמבנה הוא ייחודי, ל�... אבל האדריכלות מתאימה את עצמה לפונקציות הדרושות לתפקוד אותה חברה. וזה הייחודי, מפני ש... הבניין כבניין יכול להופיע גם ב... בארץ אחרת, נגיד, כן. לא יודע אם כן, אני כן. מסביר את כן, עצמך. כן, אתה מסביר את עצמך. אז אני מניח שאין מה לדבר איתך על שכונות הרחבה
1: הקיבוציות, אתה בטח לא מחבב אותן במיוחד.
0: יש ויש, תראה, אחרי שאני משלים עם המציאות החדשה של קיבוץ, שהוא לא... אותו, אז יש, יש גם הרחבות יותר טובות, פחות טובות. Mm-hmm. דווקא בברור חייל, ההרחבה שנעשתה, נעשתה על ידי אדריכל מוכשר, והיא לא רע, היא בהחלט טובה. Okay. בניגוד לבנייה שבני הקיבוץ בנו בתוך הקיב... הפרימטר של הקיבוץ, okay. שהיא, שהיא קטסטרופה.
1: אז אולי היה צריך מישהו מבחוץ ש- שיראה את זה, אני, זה מחבר אותי לשאלה הבאה. מיכאל יעקובסון, עורך הספר, הוא, הוא מזכיר שלהיות אדריכל בקיבוץ זה באמת גם מקרה נדיר בשביל אדריכל, כי אתה בעצם, אתה אדריכל, שאתה מתכנן סביבת המגורים של הקהילה שאתה חי בה. נכון. וכמה אדריכלים נכון. יש את הפריבילגיה הזאת, או באמת את האתגר <אז> הזה. אני רוצה לשאול אותך, אם במבט לאחור, לא, גם על העשייה שלך, אבל אולי בכלל על אדריכלים בקיבוצים, אתה חושב שזה שאתם תכננתם, לקהילה שלכם, אז זה הפך את המבנים ליותר מותאמים לקהילה, שזה דווקא אולי בגלל כל הביקורת של השכנים ממול כל הזמן, אולי זה שינה מדי את הכוונות המקוריות שלכם.
0: אני חושב שבהחלט כן, מפני שאנחנו חיינו את, ה, את אורח החיים הזה, היינו מסוגלים להבין אותה ולפרש אותה ולתרגם אותה. לחללים יותר מדברים לחברה הזאת. זה מה שאמרתי בהתחלה, המבנים שקיבלנו מהמגירה של הסוכנות, אנשים לא יכירו מה זה קיבוץ. כן. ומבחינה זאת זה בהחלט היה חשוב שבאנו מתוך הקיבוץ. גם
1: הייתה איזה סוג של פשטות מסוימת, נכון? שהיא שיקפה את אותה פשטות שהייתה... נכון,
0: נכון. התרגלנו, התרגלנו... גם לסקפנות מסוימת. ואני אגיד לך עוד משהו, אני התרגלתי למחשבה של אנונימיות מסוימת, לא חשבתי שמישהו באמת כל כך התעניין באדריכלות שלי, היום אני די בהפתעה, רואה שזה כן מעורר עניין. והעבודה של uh, מיכאל יאכלסון במובן זה היא מאוד מבולה. Uh, נכון, שכל של המחקר שלו של על ומט... התיעוד ו... שלו, של, כן. של האדריכלות כן. הקיבוצים, כן. לא ספק.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, אמרנו שהקיבוצים באמת על האוטופיה שעמדה בבסיסם, על המשבר החריף שפקד אותם בשנות ה-80, שגרם בעצם לקיבוץ לשנות את האופי שלו בצורה משמעותית של רוב הקיבוצים. אני רוצה לשאול אותך, אם כחלק מאותה שרשרת, אם אתה חושב שמה שיש עכשיו יישאר, שבאמת, לא יישאר אולי כלום מכל הכוונות המקוריות האלה והקיבוץ
0: של עוד עשר, עשרים, שלושים שנה כבר יהיה
1: משהו אחר לחלוטין.
0: אני אגיד לך מה, לפני, עד השביעי לאוקטובר הייתי לגמרי סקפטי לגבי כל עתיד ל- ל- לקיבוץ. דווקא באופן פרדוקסלי, אחרי מה שקרה, אני מבחין בניצנים של חזרה לקולקטיביות, ל... לראייה ב... ב... להחליט דברים ביחד, לשלב מאמץ ביחד, וזה אולי איזה סימן טוב דווקא ב, בכל הטרגדיה שקרת.
1: מעניין. אתה מכיר מן הסתם הרבה אנשים בקיבוצים האלה. לא. אנשים כן. ששנים היית בחברתם.
0: לא רק, יש לי גם לצערי גם אלה שאיבדתי, ב, ב, גם קולגות מאוד יקרים שלי. Mm-hmm. אני לא שמעת על יורם ברסיני, חבר ברי. שמעתי, וגם אחד, מי שמאזין לנו עכשיו, אז
1: באחד הפרקים הקודמים אתם יכולים לשמוע פרק שהקדשנו לו, בעצם ליאורם ברסיני, סיני, בשיחה עליו. כן. אני רוצה גם לשאול אותך, אפרופו אותו, אותה, אותה קולקטיביות מחודשת שאתה מזהה, אנחנו שומעים שכמה קיבוצים בעת הזו נאלצים באופן זמני, לעבור
0: לגור במבנים רב-קומתיים. אתה
1: יכול לדמיין את הדבר
0: הזה? אני לא, לא יודע אם זה יצליח. לא יודע אם זה יצליח. אולי זה, אולי זה יצליח אצל הדור הדווקא החדש, שלא הכיר את, 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 את הצורה הקודמת, אבל לא יודע. אתה לא יכול לדמיין מצב שבו אחרי שנתיים, אולי אנשים
1: יגידו האמת, ולא רואים כל כך רע. אולי נגור בעיר.
0: יכול להיות. יכול להיות, כן? יכול להיות.
1: לך, בתור מי שעשה את המעבר בתנאים אחרים, אחרים לגמרי, אבל בתור מי שעבר אחרי הרבה שנים בקיבוץ לעיר, היה
0: משבר בלעבור לעיר או שזה היה חלק? היה משבר בהרבה מובנים, אבל מכיוון שיצאתי מקיבוץ במשבר, אז מצאתי את, את מקומי. הבנתי.
1: ויטוריו קורינלדי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שבאת yeah, אלינו. I, אני I מודה, זה היה לי כיף. <laughs> <laughs> אני ממליץ לכולכם לקרוא את הספר החדש של ויטוריו, אדריכל בקיבוץ שיוצא לחנויות, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: כל מה שמרגש בעולם